0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 SNS 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好啦，我们上一次就是聊了两次的这个伦敦的故事哦，那我们这个要跳脱一下英国啦。这样，对，那我们要把这个场景拉到非洲。那其实呢，我们之前在 H N 365之中呢，我们有邀请老 A 来聊聊这个比属刚果。那后当时我们推荐的电影是这个《泰山传奇》嘛，是。我们有聊了这个刚果自由邦，还有比属刚果的这个历史。那我们上次其实有提到，就是说刚果现在其实是在这个刚果河流域，其实有两个国家，呃、一个是刚果民主共和国，一个是刚果共和国嘛。嗯。啊、呃，为什么会出现这两个国家？其实就是关系到我们今天要提到的这个有关于。刚果维基底下的亚多维尔围城战，那这个。历史呢是要回溯到就是一九六一年的九月十三号，亚多维尔人他其实是一个在刚果境内的一个小镇、啊，然后那这个小镇呢、啊，附近呢是一个非常重要的矿区啊。那这个矿区之所以有名啊，就是因为呢，当时那个曼哈顿计划，美国当初在制造这个原子弹的时候呢，我们之前也应该有提到，就是说他要去采这个铀矿嘛。那这个铀矿呢，就是在这一个刚果的这个亚多维尔。附近的这个矿区这样子，那这个矿区呢，到底是发生什么事情呢？我们就要把事情回溯到1960年代的刚果。那我们之前有提到，就是说刚果自由邦之后呢，就是那一个很残暴的国王啊，这个试出他自己的权利，然后让刚果成为是。比利时所属的一个殖民地嘛，哈，是，所以就经过了很长一段时间呢，刚果都一直是被比利时控制的一个状态，这样就是所谓的鼻祖刚果。那但是呢，在二战之后呢，世界各地的这个民主运动啊，民主主义的运动呢，其实像是雨后春笋般这样冒出来，所以刚果的这块地方呢，其实也多多少少被受到讨论嘛。啊，当时的这个刚果一直都有在推动他们自己所谓的独立运动啊，哦，直到一九六零年代的时候呢，才正式的脱离比利时。的殖民统治啊，但是呢，脱离了统治之后呢，因为你知道吧、啊，你看有铀矿，然后又有那个非常丰富的自然资源，嗯，那谁不想要来抢呢？所以就让这个刚果陷入了所谓的混乱。史称刚果危机哦，那这个刚果危机呢，也同时呢引爆了这个刚果境内的内战哦。那这个内战为什么会复杂吗？大家想到啊，就是非洲人他们自己在打自己嘛？呃、啊，其实不只是这样子哦，呃，因为呢，这个牵扯到的利益太多了。再来就是说呢，当时还是处在冷战时期嘛，所以由这个西方阵营所支持的这个由美国所领军的这个民主阵营啊，跟这个苏联所支持的这个共产阵营呢，其实都有支持他们在。刚果境内的一些派系哦。所以刚果危机或者刚果内战呢，其实就成为了这一个冷战当中的一个代理人战争哦。啊，这个危机呢，大概时间坐落在一九六零年到一九六五年哦，持续了五年之久。那这五年期间呢，非官方的统计然后、哦、大概是有十万人哦，在这一个危机之中哦死掉了这样子哦。所以这其实对这个近代的刚果来说呢，是影响非常非常大的。那我们今天所提到这个亚多维尔围城战到底是怎样的哦？它就是在这个刚果围。机底下的一个背景哦。啊，当时呢，因为呢，这个矿区啦，哈，这个铀矿的矿区呢，呃、啊，是被一个私人公司所掌控了。那、啊、这个私人公司就是权力大到，就是说他们已经这个受到一些某些势力的赞助，已经变成是啊，我就独立成为一个国家啊，叫做加丹加国这样。那、啊、这个加丹加国呢，就是控制了这些比较重要的这些经济的基础设施这样子。哦、啊，那所以呢，因为牵扯到的利益才太大，所以联合国他们就派遣了维和部队进行所谓的维和行动。我不知道大家知不是知道那个联合国的维和。部队大概是什么样子、啊？他就是、呃、由各个国家他们有一点点，就是说好，我们就出人出力这样子，组织成为一个国际的部队哦。啊，当时呢，就是以爱尔兰军人为主的这个联合国维和部队就进驻到这个亚多维尔的这个附近啊，总共大概一百五十八人哦，他们就进驻到这个驻点。那这个驻点其实呃，说起来也蛮简陋的，就是荒原之中的移栋建筑物这样，而什么东西都没有啊，所以呢。这一百五十八个爱尔兰军人到达的时候呢，就非常的傻眼，我就想说，哇塞，那随时如果有人想要攻占这个地方的话，那我们就必死无疑啊！哦，所以他们就开始就是做了很多，就比如说挖好沟啊，哦，建立这些啊防御设施啊。结果呢，果然被这个指挥官料中，就是说，在一九六一年的九月十三号这一天呢，他们在这个做礼拜的时候，因为当天是星期天嘛，啊，他们做礼拜的时候呢，就遇到了上千名的这个当地军阀所雇佣的这个雇佣兵的袭击，这样，上。千人对上了一百五十八人，这个是非常非常的数量上非常非常悬殊啊、哦！哈、哦，所以呢，这一百五十八个人呢，就死守这个阵地啊、哦，苦撑了四天。这样啊，当时呢，据说啊，哈、哦，就是这个雇佣兵跟这一个独立的这个国家哦，他们还派遣了就是他们的这个教练机、哦、飞机啊，因为他们没有空军嘛啊、哦，就是派遣了他们的教练机、嗯、一架教练机，然后进行所谓的空袭啊、哦，就是已经没有飞机，然后还要去空袭他们哦。哦，所以呢，这一百五十八个军人就死守这个。空。苦撑了四天呢、哦，最后呢是在弹尽粮绝的情况之下呢，选择投降，才让这一个围城战的结束、哦、虽然呢，这一个维和部队呢是以投降结束了，但是呢，这一百五十八个人在他们的这个指挥官的领导之下呢，并没有一个人死亡哦哦，所以这个也算是一个非常非常
1: 奇迹的事情、啊。对啊，你想看面对十几倍的敌人，嗯、对啊，然后竟然还没有人死亡，这个。很难想象，待会我会讲为什么我觉得很难想象。
0: <笑>那不管怎么样啦，我们刚刚所提到就是说这一起事件呢，最后是以爱尔兰军啊、呃，也就是这个维和部队投降。那这一百五十八个人呢，最后是被俘虏嘛，然后结果俘虏的期间呢，他们被当作是人质、啊、扣押了大概一个月之久啊，然就被遣送回这个爱尔兰了。哎、欸，结果呢，这个爱尔兰政府呢，其实对于这一起事件呢，并不是这么的认同哦，甚至是呢，也对这个指挥官呢提起了一些质疑。啊，他们就认为说呢，哎，你们明明就是有这个资源，你们可以呼救外援、啊，然后那那为什么就是还选择投降呢？哦、啊，所以呢，就有点被当作是这个懦夫了、啊、哈、啊。所以呢，这些士兵呢，虽然就顺利的回到了爱尔兰，可是呢，在这段期间呢，并没有受到任何的包养。直到二零零五年的时候呢，爱尔兰政府才给这一百五十八个英雄们呢、啊，授予这个爱尔兰的这个历史上第一个总统荣誉的奖章，这样子。所以这个算是一个，我觉得蛮。蛮值得讨论一个事件哦。那至于我们今天要推荐的电影呢，其实就叫做《亚多维尔围城战》哦。这个电影呢是由 Netflix 自制,制的哦，嗯、所以在 Netflix 上面其实就可以找到。大家直接打这个《亚多维尔围城战》就可以搜寻得到。那这部片的男主角呢，他之前演过的最知名的作品就是《格雷的姆之道》。阴影》里面那个霸道总裁了、哦，哦、就是杰米·道南这个男星呐、啊。我觉得。蛮有趣的，因为他演出这个《格列佛游记》到《阴影》之后呢，好像就一直狂接一些可能要改变他形象的一些电影
1: ，就是、就是不要在 SN 女生。<笑>
0: 对对对，就看到他演这种硬汉角色，然后演这种英雄凛然的这种角色。近期呢，他有演出那个在本届奥斯卡上面呢啊获、哦、得了很多入围奖项的这个《贝尔法斯特》嘛，哦，就是演一个非常非常和蔼的父亲。啊，对吧、啊？所以其实还、哎，我觉得他这个接的戏啊，我觉得那个戏路其实蛮广的、啊。可是《亚多维尔的围城战》这部片呢，呃，他基本上就是很忠实的还原了这一起事件的发生的过程。我刚刚说的这个吉米道南呢，他就是饰演当中的这个指挥官，然后去主导就是这一百五十八个人如何作战，怎么样去防卫啊？这个其实过程中还蛮精彩的，这样、啊、只是说呢，这部片好像讨论度蛮低的、哦，就是说。我跟很多人讲了，说啊，亚多维尔围城战啊什么的，我觉得光片名其实就很难推广、啊、是然后更何况就是很多人对于这个刚果的历史啊，或者这段这个刚果危机的历史啊，其实并不是这么的了解、哦，所以好像在推广上面是比较困难一点
1: 点。我先说我自己的想法好了，因为。欸我们要讲这则嘛，然后我记得就是他他妈在通知我的时候，他复读说：“哎，网飞有这部电影，你可以先去看看。”然后我想说：“好啊，那我不如就先去看看好了。”然后我不须得说啊，我目前只看到这个电影的一半，当然就是那个围城战役已经打响了，对。然后的确啊，我可以看到说：“哦，这子弹打的是满天飞的，没错。”然后这部电影也目前为止也不会给我一种就是它不好看的感觉，但它对我来讲也算是一个。目前为止啊，蛮平庸的一部电影，他就是在叙述说啊，这个战争是怎么突然就爆发起来的。对，但是我个人觉得它里面有一些对话还蛮有小巧思的，而就是让我就不至于说看一看就是啊，我不行了，我想要放弃。那个像那个什么，像里面当中有一个段落，就是那个指挥官他当时就出发到一个镇上买东西，然后结果就遇到在酒吧当中就遇到了佣兵队的队长，就是未来会跟。他们就是直接对战的那个什么对方的领指挥官，那这这两个指挥官当时就开始互相聊天，然后因为对方指挥官是法国人，结果后来，总之这个主角就喊出说，就是啊，我告诉你，这个所有作战计划啊都是没有用的，为什么？因为你到了战场上，你就要懂得随机应变。那个佣兵指挥官法国人就说啊，我知道这句话。这个是德国的隆美尔讲嘛，对不对？我不是很喜欢他。然后主教就说：“我相信没有法国人会喜欢德国战术家，毕竟你们在二战当中只花两个礼拜就被他们给打败了。我就”我、欸、说：“哇，老将、啊！”<笑>那时候我觉得说：“哇、哦，啊，我说哦，这个这个梗超级有趣的。”我说：“所以就有类似这样的小姐说啊、哦，我觉得还蛮不错的。”然后。会会有让我就是想说持续看下去。好，发展到中半段的时候，其实我隐隐然已经觉得说，哎、欸，这个电影是不是哪边有点太扯了？因为我先说我在没有做任何功课的情况下看这部电影，然后结果就发现就是在那个子弹横飞的时候，然后就是这个敌军就一个一个倒下，然后结果主角这方面就是刚刚讲到的联合国部队啊、爱尔兰人啊，最多就是哦哦哦，我受伤了，就比如说那个什么子弹划过脸颊、啊。或者是说这个什么哪边正好中弹啊？重点是一个人都没有死掉，那我心想说太扯了吧！哦，这个电影这拍不是很好哦，怎么可以为了要彰显这个主角方啊，就故意让他们一个人都不死掉？这太扯了哦！直到后来，毕竟来之前还是要再做一点功课嘛，就查到发现不对，历史上就是这么扯，真的是一个人主角方没有任何一个人当场正好说哦，这个真的很猛。对，然后所以。真的是要查一点资料才开始觉得哦，我蛮有兴趣，到底是怎么样？尤其他后来最后的结局，如果光以战役来讲的话，他是投降嘛？那其实我就想说，哦，那说明后半段会有让我意想不到的环节。因为我原本想说，他如果设定就是反正主角就之后就是打赢啦、啊，耶、yeah, ，大获全胜，荣耀之类，我想说那真的就是一个蛮平庸的故事，就是啊，他就发生过这种事情。结果哎、欸，他最后其实是真。是力战到最后弹尽援绝，然后才不得已的投降。想说哦，那这个是还蛮有发挥，还有机会发挥空间的一个故事。所以有机会的话，我应该会把后半段给看完。但是我要先说，不管从片名还是从这个是历史背景来看，连我自己都觉得说，它是一个诶、欸，好像是一个会想。第一时间内先去忽略看其他作品的一个作品，但是他真的蛮有小巧思的，像我刚刚举的例子，他真的蛮有小巧思。的。
0: 对啊，所以啊，这个是我们今天所提到的这个历史事件啊，但是我觉得啊，虽然是一个地区性的小型冲突啊，但是它其实关系到的是个刚果背后的这个历史故事啦、啊。哈。其实刚果危机啦、啊，为什么会说它是危机而不是一个什么什么什么战争这样子、啊？嗯、那是因为呃，我觉得双方啊哈，就是冷战期间的这个美苏双方呢、啊，其实都把持着一个还蛮不错的一个界限啊，就是说我们不会涉入太深，然后演变成像是越战啊、韩战这样子一个大规模全面的这个热战。这样子啊、哦，就是因为后来啦哈、哦，就是有点像是啊，我们就不直接介入了，因为之前有这样子的非常不好的经验嘛，所以就啊，我们给你钱，我们给你武器，然后甚至是像呃比利时，他们其实在当中也也有资助了一些啊，他们想要啊帮助的一些政治人物啊，所以来导致的就这个刚果内部的一个混乱啊。可是呢，这个。刚果危机呢，到了一九六五年的时候呢，其实你要说它结束嘛，好像就到一个段落反正呢，就还是由一个独裁者，然后继续的统治这个国家，然后变成是一个所谓的独立统一的国家、哦、但是这个张东的过程啊，非常非常的复杂，大家也可以去详细的看一些资料啦。我觉得蛮有趣的，因为其中有介绍到一些可能。蛮特别的一些名字比如说，比如说，<是>比如說其中有一个人叫做辛巴这样，哦，他是不狮子吗？啊哎、欸，不过哎、欸、不啊，这边是附带一体啊，就是辛巴，就是我们在讲那个狮子王嘛、啊，嗯、啊，为什么叫辛巴？其实是因为当地的这个斯瓦西里语里面，这个辛巴就是狮子的意思
1: 哦。
0: 对，所以 OK， 所以他这就,就
1: 是狮子，<那>他其实叫哎狮、欸、子，对啊，好，就是、这这<笑>好、哦，好，
0: 对，就是反反正其中就是有一个叛军的首领叫做辛巴，然后这个辛巴呢、嗯、也是。呃，后来就是对于呃一些可能比较偏共产主义立场的一些领导人哦，就是有一些反叛的行为这样，呃，所以呢，这当中真的是超级超级混乱的这样。那不管怎么样了，就是说刚果危机这五年之内呢，呃，到底是呃带给大家什么样的一个影响呢？哦，其中。最大最大的影响就是说呢，自从刚果危机之后呢，呃，中非就开始出现了很多不同的独立战争、哦、包括比如说在他的邻国安哥拉的这个独立战争啊，或是这个有很多这种葡萄牙的殖民地啊、哦，他们也是引发了很多这样子一个独立运动，然后后来呢。才演变成，比如说安哥拉的内战啊，等等这样，所以对对于这个中非的发展来说呢，其实啊就是点燃了中非动荡不安的这个年代这样啊，所以呢这个刚果危机了哈，这个也算是呃大家也可以好好研究，就是说呢，哎，美国老大哥，苏联老大哥。啊，呃、在不想要动手的这个状况之下呢，所演变出来的一个，我觉得还蛮啊、呃、无奈的一个对啊历史事件。对啊，
1: 像你刚刚有前面有提到这部电影，其实它中间有它开头一开始有讲到这件事情，就是因为联合国要派遣人过去嘛。联合国当时就内部就有人说啊，你看现在世界上一团乱，越南打成那副德行，因为就是那个当时在当时的状态下，越南的战争也开始逐渐升温了。好，你说啊越越南它之所以后来会造成这个样子，就是因为美苏他们介入。好，那我们来看另外一个例子，哈，就是刚果，它美苏没有介入啊，人家也是蛮惨的、啊，对啊，當然,对啊当然那个什么，它的规模可能不如越战，然后更多就是。如果以战争的角度来看的话，它当然就是也不及越战那么的琳琅满目。当然，在越战的时候，美苏双方可能都开始输送一些，或是在实践一些他们的最新武器的研发的时候，这部电影它其实真的有一些细节还蛮值。还蛮值得玩味的，就是像他那个士兵们嘛，他们就抵达到了现场嘛，然后指挥官就清点武器嘛，他就说好，我们有什么样的武器？结果他旁边人就说我们有最先进的武器。如果我们是在二战的时候的话，有有、哦、<笑><笑>对啊，这话都很靠背啊，对啊，那这部电影真的是蛮多这种类似这种小巧思，然后但是也可以看得出来，就是呃，你就算没有先进的武器，就算没有大国，然后很刻意的介入，其实很无奈是。就是发生了这个，非洲当地的冲突一直都有发生，直到现在好像都没有一个很好的一个结果，对啊，所以我觉得这个如果是一这个这这个如果是想说啊拓展一些国际观观念的话，其实非洲真的是一个蛮值得研究的一个议题啊
0: 。好的，那以上的就是我们今天所介绍的历史故事啦，《亚多维尔围城战》以及我们所推荐的电影《亚多维尔围城战》。哎呦。我在讲什么？<笑>对，反正呢，就是同样的名字啦哈。那大家也可以去搜寻一下了。那不管是怎么样，你有看过还是没看过，你是喜欢或不喜欢，也都欢迎在留言区帮留言，或在首播的后台跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 3 8八点晚上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 HN 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜
1: 。Bye bye